0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس سورة التوبة زلنا في المقدمة وتعلمون أن هذه السورة ليس فيها بسملة والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم والحقيقة أن في القرآن الكريم مئةً وأربعة عشرة بسملة في القرآن كله في السور التي وردت فيها البسملة هي 113 عدد توبة والتوبة ليس فيها بسملة ولكن وردت البسملة التي هي في الترتيب أو في العدد 114 في سورة النمل في سياق الآيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أولاً البسملة مجمع عليها أنها آية من كتاب الله ومجمع أيضاً أنها آية من سورة الفاتحة فبسم الله الرحمن الرحيم رقمها واحد، الحمد لله رب العالمين رقمها إثنان أما في كل سور القرآن الآية التي بعد البسملة رقمها واحد إذاً هي آيةٌ من كتاب الله تابعةٌ لسورة الفاتحة بل هي فاصلةٌ بين سورتين بل هي فاصلةٌ وإشارةٌ إلى ابتداء السورة الثانية ومعلوم أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، فالآيات نزلت بترتيب وقد جمعت في المصحف بترتيب آخر، والترتيب ترتيب المصحف توقيفي، أي من الله عز وجل، يعني الفاتحة مثلا نزلت بعد المدثر، لكنها السورة الأولى في القرآن الكريم أيها الأخوة، الحقيقة أن هذه البسملة تحتاج إلى شرح كثير لأن البسملة يعني نشاطٌ يوميٌّ من نشاطاتنا ولا بد من معرفة حقيقة هذه البسملة فالله عز وجل حينما اصطفى سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، وكان في غار حراء قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ؟ ما معنى اقرأ؟ يعني هناك نصٌ تحفظه طلب منك أن تقرأ أو هناك كتابٌ أمامك طلب منك أن تقرأ فيه فالنبي الكريم أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب وأميتنا جميعاً تعد وصمة عار لكن أمية النبي وحده تعد وسام شرفٍ له لا لأن وعاءه الثقافي لو فيه من ثقافات الأرض فكلما قال كلمةً ينبغي أن يسأله أصحابه أن يا رسول الله هذا الكلام من عندك من ثقافتك أم من وحي السماء؟ فشاءت حكمة الله أن يكون الوعاء الثقافي للنبي عليه الصلاة والسلام خالياً من كل ثقافة أرضية، وممتلئاً بوحي الله عز وجل، لذلك قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذاً أمية النبي تعني أنه لم يتلقى ثقافة أرضية بل أن وعاءه الثقافي إن صح التعبير ممتلئ بوحي السماء هذا يؤكده قوله تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحى لذلك علماء العقيدة يقولون إن القرآن الكريم وحيٌّ متلو بينما السنة الشريفة الصحيحة وحيٌّ غير متلو القرآن الكريم المعنى واللفظ من الله عز وجل والسنة الصحيحة المعنى من الله والصياغة من رسول الله وكان عليه الصلاة والسلام أفصح العرب إطلاقاً، وهذا في حديثه الشريف: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وقريش أفصح القبائل، وهذا الأسلوب البلاغي اسمه عند علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، أنا أفصح العرب بيد أني. من قريش، أيها الأخوة الكرام، قال له جبريل اقرأ، لا في نص مكتوب أمامه يقرأه، ولا في محفوظ يتلوه، قال: ما أنا بقارئ، أعادها ثانية وثالثة، قال له: ما أنا بقارئ، ثم جاءت الآية الأولى في الوحي وحي السماء، اقرأ باسم ربك،, باسم ربك الذي خلق أنت لست بقارئ ولكن إرادة الله طليقة وهو على كل شيء قدير فسوف تقرأ على البشر كلاماً هو قمة العلم, قمة العلم. والآن يأتي إنسان يأخذ بعض الأحاديث ويشرحها ينال عليها درجة الدكتوراه يأخذ بعض الأحاديث ويشرحها وينال عليها درجة الدكتوراه يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء لأن الله عز وجل تولى تعليمه علمه شديد القوة إخوتنا الأكارم كل إنسان خريج من جامعة يتباهى أن أستاذ فلان هناك في الجامعات أساتذة لامعون جداً متألقون جداً، يعدون مراجع كبرى في العلم فإذا كان أتيح لطالب أن يكون استاذه فلان يفتخر دائماً أنا استلميذ فلان فإذا أتيح لعلماء الأرض أن يتيهوا على أقرانهم بأساتذتهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام علمه رب العزه وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى علمه شديد القوى ايها الاخوه هناك كلام دقيق هذا الكلام حينما تتعلم من مخلوق والمخلوق غير معصوم قد تتعلم منه الصواب وقد تزل قدم هذا المخلوق تتعلم منه الخطأ على كلٍّ ما دام هذا المخلوق ضليعاً في العلم وعلمك، إذاً هذا تعليمٌ يدل عن كرمه لكنه إذا علمك خالق السماوات والأرض إذا علمك الله، هذا دليل أن هذا التعليم هو من الأكرم لا من الكريم، مخلوق يعلمك فيتكرم عليك لكن الله سبحانه وتعالى حينما يتولى تعليمك فهو الأكرم اقرأ، وربك الأكرم الذي تولى تعليمك إنما تقرأ بسم الله، يعني لا لو أن وزارة فيها مدراء عامون دعوا إلى اجتماع ودخل إنسان لا يعرفونه ألقى عليهم تعليمات تفصيلية في شؤون إداراتهم قد يقول أحدهم له يا سيدي أنت تمثل من أنت تمثل من؟ يقول لك أنا أمثل رئاسة الوزراء أنا أمثل رئاسة الوزراء يعني أنا أتكلم باسم رئاسة الوزراء فهذا الكلام ليس من هذا الإنسان المتكلم بل هو مبعوثٌ من رئيس الوزراء ليلقي هذه التعليمات على كبار الموظفين لذلك إذا قرأت القرآن أو قرأ القارئ عليك القرآن وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا كلام خالق السماوات والأرض، هذا كلام الذي أوجدك ولم تك من قبل شيئا، هذا كلام من بيده مقاليد السماوات والأرض، من بيده الخلق والأمر، من بيده كل شيء هذا كلام من بيده الرزق من بيده الحياة من بيده الموت هذا كلام من يرفعك من يعطيك هذا كلام المعز، هذا كلام المذل هذا كلام القوي هذا كلام الغني هذا كلام القادر هذا كلام المهيمن هذا كلام من بيده كل شيء هذا كلام من إليه يرجع الأمر كله معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام خالق الأكوان، وخالق الإنسان ومن بيده مقاليد كل شيء ومن إليه يرجع الأمر كله، ومن إليه المصير يعني إنسان بيكون بدائره وله مدير عام، حريصٌ على إرضائه وقد يعلِّل هذا الحرص بأن مصيره بيد هذا المدير يرفعه أو لا يرفعه، يعاقبه أو لا يعاقبه يبعده إلى مكانٍ بعيد، أو يجعله في بلدته يقول لك الأمر بيده فحرص هذا الموظف ولله المثل الأعلى على إرضاء هذا المدير وقلقه من أن يغضب عليه نابعٌ من أن مصير هذا الموظف بيد هذا المدير، يعني تقريبا أو إبعادا، ترقية أو عدم ترقية، لكن أنت حينما تعلم أن كل شؤونك بيد الله، يعني الصحة أولا، الشريان التاجي، الشريان السباتي، القلب، الرئتين، الكبد، نمو الخلايا قد تنمو نمواً عشوائياً تنتهي حياة الإنسان نحن في قبضة الله، نحن تحت رحمة الله نحن في علم الله، وهو معكم أينما كنتم بعلمه فحينما تقول بسم الله أتعلم هذا كلام من؟ هذا كلام خالق السماوات والأرض والله أيها الأخوة، تنطوي هذه البسملة على معان لا يعلمها إلا الله، أضرب لك مثلاً: أنت إنسان ضعيف، أردت أن تزرع أرضك، تقول بسم الله، هل تستطيع أنت أن تنبت هذا البذر؟ في بالبذر رشيم، والرشيم كائن حي، وفي محفظة غذائية، وهذه المحفظة الغذائية التي مع الرشيم تكفي أن ينمو لهذا الرشيم سويق وجذير، فأنت حينما تلقي هذا الحب في الأرض هل أنت الذي خلقت الرشيم؟ هل أنت جعلت معه محفظة غذائية؟ هل أنت صممت هذا البذر بهذه الخصائص؟ هل تستطيع إنزال المطر لو ما في أمطار ما في زراعة؟ هل تستطيع إنبات البذور؟ لو ما في إنبات ما في زراعة، فإذا بدأ العامل في حقل الزراعة عمله بسم الله الرحمن الرحيم أو بدأ عمله ببسم الله الرحمن الرحيم معنى ذلك أن يا ربي أنا ضعيف، إنبات البذور بقدرتك، إنزال الأمطار بقدرتك، تفاعل هذه البذرة مع مواد الأرض، مع المعادن، مع الأسمدة بقدرتك نضج هذه الثمار بقدرتك فأنت حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تتذكر أن الله بيده كل شيء وأنك فقيرٌ إليه، وأنه هو الغني وأنك لا تعلم وهو يعلم وأنك ضعيفٌ وهو القوي وأنك جاهل وهو العليم بسم الله الرحمن الرحيم حينما يقدم طبيب جراح على إجراء عملية في المخ يعني أقل خطأ يموت المريض الخطأ قد يكون بالميلي يموت المريض، فأنت حينما تعلم أن حياة هذا المريض بيد الله وأن توفيق هذا العمل الجراحي بيد الله وأن علمك بيد الله، وأن قدرتك بيد الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه البسمة لأخواننا الكرام يجب أن تشير إلى أن كل شيء أمامك هو بيد الله، وأن كل القوانين التي تسود الأرض هي قوانين الله عز وجل وأن كل خصائص المواد الله جل, جل جلاله أودع هذه الخصائص في هذه المواد، وأن كل حركة أو سكنة، وأن كل عطاء أو منع أو رفعة أو انخفاض بيد الله عز وجل، لذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وعرفت الله من نقض العزائم، وأتمنى من كل أعماقي أن يكون هذا الدرس بهذه الفكرة واضحا جدا لنا جميعا، يعني أنت حينما تقول الله، حينما تتبرأ من حولك وقوتك، حينما تتبرأ من خبرتك، حينما تتبرأ من قدرتك، من مالك، من تعليمك، من خبراتك، يتولاك الله، وحينما تعتد بعلمك أو بقدرتك، أو بمالك، أو بحسبك أو بنسبك يتخلى الله عنك، وهذا الدرس هو الدرس الذي لا نحتاجه في اليوم مرة والله بل نحتاجه كل ساعة لأن أصحاب النبي رضوان الله عليهم وهم قمم البشر في معركة بدر افتقروا إلى الله، افتقروا إلى الله فانتصروا هم هم وفيهم سيد البشر في حنين اعتدوا بعددهم الكبير فتخلى الله عنهم والآية الكريمة: "ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين" إخواننا الكرام هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا لا أتحرك بقدرتي، أنا ضعيف، لكن هنا قوانين أودعها الله في الأشياء، فكل هذه القوانين تسهل لي الانتفاع مما في الأرض، أنتفع مما في الأرض بسبب القوانين التي أودعها الله فيه، يعني مثلاً غذائي يحتاج إلى لحم، واللحم في الأنعام والأنعام مذللة، قال تعالى وَذَلَّلْنَاهَ لَكُمْ أما الثعبان مثلاً غير مذلل الذئب غير مذلل، أما الأنعام مذللة من جعلها مذللة؟ الله جل جلاله فأنت حينما تذبح بقرةً وتبيعها بسم الله لأن الله جعلها مذللة لكنك لا تستطيع أن تواجه ذئباً مثلاً مفترساً غير مذللة، العقرب غير مذللة تخاف منه وهو صغير، السعبان غير مذلل الله عز وجل قال وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فإذا قلت بسم الله أذبح هذه البقرة لولا أنها مذللة لما استطعت أن تذبحها لجنت وجن البقر في بريطانيا اضطروا أن يبيدوا ثلاثين مليون بقرة قيمتها ثلاثين مليار جنيه إسترليني أطعموا طحين اللحم فجن البقر وجنون البقر مرض خطير من جنون البشر من جعلها مذللة؟ يعني أنت تحلب البقرة لا تقتلك، تحلبها الجمل مذلل، الفيل مذلل أما العقرب غير مذلل، الثعبان غير مذلل تخافوا منه، حينما تقرأ قوله تعالى وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ يَجَبْ أَنْ تَذُوبَ شُكْرًا لِلَّهِ عزَّ وَجَلَ من جعل هذا الماء عذباً فراثاً؟ الله عز وجل، ولو كان ملحاً أجاجاً يموت الناس على قارب نجاةٍ في البحر عطشاً يموتون عطشاً، والبحر أربعة أخماس اليابسة وعمق البحر في بعض الأماكن اطنعشر كيلو متر، يعني اطنعشر ألف متر عمق ويغطي أربعة أخماس الأرض وحينما تغرق الباخرة ويركب ركابها في قوارب النجاة، وينفد الماء يموتون عطشاً وهم على سطح البحر لأن هذا البحر ملح أجاج والله جعل لنا ماءً عذباً فراتاً فأنت تقول بسم الله باسم من جعله عذباً فراتاً هذا القمح الذي نأكله كل يوم من جعله غذاءً نافعاً كاملاً هل تعلم أيها الأخ الكريم ما معنى بسم الله؟ أنت حينما تشرب كأس الحليب هل تذكرت أن هذه البقرة مذللة؟ وأن هذه البقرة عندها غدة ثديية غدة يمر فوقها أوعية دموية كثيفة جداً وأن هذه الغدة الثديية تأخذ من الدم ما تحتاجه، ويتكون الحليب ويرشح من هذه الغدة الثدية قطرات الحليب إلى ضرع البقرة من سخر هذا النظام؟ من خلق الغدة الثدية في البقر؟ من جعل هذه الغدة تختار ما تحتاج من الدم من بين فرس ودم لبناً سائغاً للشاربين؟ الله جل جلاله لمجرد أن تشرب كأس الحليب يجب أن تتذكر أن هذه البقرة مذللة، وأن أجهزتها دقيقة جداً بل إن العلماء يقولون إن كل أربعمائة حجم من الدم تساوي حجم حليب واحد يعني أربعمائة لتر من الدم تجري فوق الغدة السدية ليصنع منها لتر حليب واحد هل تعلم آلية هذه الأجهزة؟ تعقيد هذه الغدد؟ حتى تشرب حليباً يعد غذاء كاملاً لك غذاء كامل، كلنا في كل أعمارنا نأكل مشتقات الحليب لا نمل منه اللبن والجبن والقشطة وما إلى ذلك وذللناها لكم، معنى بسم الله هل فكرت في البقرة؟ هل فكرت في من ذللها؟ هل فكرت في أنها تأكل أقل مما تنتج؟ لو أن ثمن طعامها أغلى من إنتاج حليبها ما أحد ربى بقره هل فكرت في هذه الدجاجة تعطيك هذا البيض؟ معنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنت تأكل بقدرة الله بعلم الله بفضل الله برحمة الله كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة كل دقيقة كل دقيقة تركب هذه المركبة بسم الله من أودع في البنزين القدرة الانفجارية؟ ضع صفيحة ماء في مستودع البنزين هل تمشي السيارة؟ من أودع في البنزين القوة الانفجارية؟ وذللناها لكم، تركبوا الطائرة من جعل قوانين الهواء تحمل طائرة وزنة 150 طن وزنة؟ و150 الركاب وما الى ذلك طائره 350 طن يحملها الهواء وتمشي بسرعات عاليه وذللناها لكم والخيله والبغاله والحميره لتركبوها وزينة تقيق ويخلق ما لا تعلمون عزي خلق الطائره في هذه الايه الى الله عز وجل من ألقى في عقول المخترعين هذه الفكرة؟ يعني أخواننا الكرام هذه كلمة بسم الله بكل دقيقة تكتب من علمك أن تكتب؟ من جعل هذه العضلات؟ من جعل هذا التوافق بين عينيك وبين أفكارك؟ تلقي كلمة كل حرف يسهم في صنعه سبعة عشر عضلة كلمة خمس كلمات، سبعة عشر عضلة في كل حرف الكلمة خمس حروف، والجملة عشر كلمات والصفحة، والكتاب، تلقي خطبة من جعل هذه الأجهزة تتحرك؟ بسم الله حينما تقول بسم الله تذكر قدرة الله تذكر فضل الله، تذكر حكمة الله، تذكر علم الله تذكر كرم الله، تذكر لطف الله تذكر رعاية الله أيها الأخوة، امرأة تخبز على التنور وطفلها على طرف التنور كلما وضعت رغيفاً مسكت ابنها وضمته، وشمته، وقبلته هذه وردت في الآثار نبيٌ كريم قال يا رب ما هذه الرحمة؟ فقال الله له يا موسى هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزعت الرحمة من قلب الأم وبكى طفلها ألقته في التنور انتهى الأمر لا تصدق أن رحمة الآباء والأمهات بأولادهم إنما هي رحمةٌ منهم هي رحمة الله اودعها في قلوب الآباء والأمهات كلمة بسم الله يجب أن تتذكر فضل الله عطاء الله، لطف الله، رحمة الله علم الله، غنى الله، قدرة الله هذه معنى بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تأكل هذه الفواكه من صممها؟ يعني التفاحة حجمها معتدل، وقوامها معتدل وقشرها حاجز يمنع تلوثها وطعمها طيب لو انها مفيده وطعمها مر لو ان طعمها طيب وليست نافعه لو انها نافعه ومفيده وقوامها صخر كالصخر تصور خصائص الصحه هذا العنب الذي تاكله هذا الحليب الذي تشربه هذا الخبز الذي تتناوله هذه معنى بسم الله، تذكر نعم الله دخلت إلى البيت هذا المأوى من أكرمك به؟ أمامك زوجة من أكرمك بها؟ إنه الله عز وجل أمامك أولاد يملؤون البيت فرحة من منحك إياهم؟ الله عز وجل هذه البسملة، البسملة من أجل أن تتذكر نعم الله عليه انا اكل بسم الله هذا الطعام من خلق الله وهذا الخبز من خلق الله وهذه الفاكهه من خلق الله وهذا الماء من خلق الله وهذا البيت من فضل الله وهذه الزوجه من فضل الله وهذه وهؤلاء الاولاد من كرم الله اي بسم الله يعني هذا باسم الله الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق أخواننا الكرام، الله عز وجل خلقك أعطاك قدرات، أعطاك ذاكرة يعني ذاكرة حجمها كحجم حبة العدس تتسع لسبعين مليار صورة حجمها كحجم حبة العدس تتسع لسبعين مليار صورة من أعطاك هذه الذاكرة؟ لولا هذه الذاكرة نسيت كل المعلومات، ما عرفت أولادك لولا هذه الذاكرة، الإنسان يصاب بفقد ذاكرة، دخل عليه ابنه قال له من أنت؟ مرض خطير فقد الذاكرة، قال له من أنت؟ لما دخلت علي؟ ابنه ما عرفه، لكن في أشياء دقيقة جداً أنه إنسان شاب في ريعان الشباب يتزوج شاب في ريعان الشباب ولا ينجبان هناك قوانين الله عز وجل يعطلها والسيدة مريم حملت من دون زوج هذا السبب إما أن يعطل أو أن يلغى معنى هذه القوانين التي أنت بفضلها تعيش هي بيد الله أيضاً، يمكن أن يعطلها أو أن يلغيها، يعني الزوج والزوجة الشابان لا ينجبان تعطلت هذه القوانين، ويمكن لامرأة كالسيدة مريم العذراء أن تلد من دون زوج، بالحالة الأولى تعطلت هذه القوانين وبالحالة الثانية ألغيت هذه القوانين، الأمر بيد الله عز وجل، يعني مثلاً وهي ليس طرفة، الإنسان بكل ما أوسي من علم، وقوة، وتقدم تقني، وسبر لأغوار الفضاء وأغوار البحار، لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانيةٍ واحدة علماء كبار يحملون شهادات من أكبر الجامعات مختصون بالزلازل، ومخابر، ومناظير وتلسكوبات، وأجهزة بالغة الدقة لا يستطيعون أن يتنبأوا بالزلزال ولا قبل ثانية واحدة، بينما الحمير يتنبؤون قبل 20 دقيقه وفي زلزال تسونامي في قريه نجت باكملها لانها قلدت الدواب شعروا بالزلزال فانطلقوا الى خارج المدينه اهل البلده تبعوهم فنجوا يعني الله عز وجل يعطي يعطي ويمنع منع عن الانسان ان يعرف ان يتنبأ بالزلزال سمح للبهائم أن تتنبأ بالزلازل، قبل 20 دقيقة يتنبؤون، أخواننا الكرام يعطي بقدر ويمنع بقدر، فكل شيء بين يديك هو بفضل الله وبحكمة الله وبقدرة الله وبرحمة الله وبغنى الله عز وجل، فإذا أكلت بسم الله وإذا شربت بسم الله وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ بسم اللَّهِ إذا واحد دخل لبيته وقال السلام عليكم وجلس إلى الطعام فقال بسم الله يقول الشيطان لإخوانه لا مقام لكم في هذا البيت صاحبه دخل فسلم، وجلس إلى الطعام فسمى قال فإذا دخل ولم يسلم، وجلس إلى الطعام ولم يسمى يقول الشيطان لمن حوله: أدركتم المبيت والعشاء في هذا البيت. قل بسم الله. تمشي بسم الله، هناك إنسان لا يمشي. ترى بسم الله، هناك إنسان لا يرى. تنطق بسم الله. الآن العقل بيد الله عز وجل. بتكون شخص مهم جدا، عندك أسرة وأولاد ومكانة ووظيفة عالية جدا. ومركبات عديدة، ومهيمن، ومسيطر، وتحت يدك مئات الأشخاص، يصاب الإنسان بعقله، أقرب الناس إليه يتوسلون لكل من يعرفونه أن يكون له مكان في مستشفى المجانين، أليس كذلك؟ إذا عندك عقل برأسك يهديك إلى الصواب، عندك نطق، عندك سمع، عندك بصر عندك أجهزة سليمة معافى بها، عندك مأوى لذلك مرة ملك سأل وزيره من الملك؟ قال له أنت، قال له لا، لست أنا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيتٌ يؤويه، ورزقٌ يكفيه، وزوجةٌ ترضيه هذا ملك، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحداثيرها والله أيها الإخوة هناك أمراض عضالة تجعل حياة الناس جحيماً لا يطاق جحيم يتمنى الموت فلا يجده فإذا واحدك صحيح الجسم معافى ما في عنده مشكلة ما في عليه إذاعة بحث غير ملاحق آمن في بيته له زوجة مستقيمة له أولاد أبرار، والله لو سجد لله كل يوم عشرات المرات لا يوفي جزاء هذه النعمة أخواننا الكرام، هناك في ذهني معنيان للبسمة الكبيرة. إذا قلت بسم الله وأنت تشرب هل فكرت في هذا الماء العذب الذي جعلك الله تشربه؟ كان ماءً ملحاً في البحار جاءت أشعة الشمس، بخرته أصبح بخاراً ارتفع إلى السماء أصبح سحاباً بآليةٍ بارغة التعقيد أصبح مطراً هطل على رؤوس الجبال والسهول وسال في الينابيع وتفجر ماءً عذباً زلالاً هذه بسم الله، فكرت بهذه النعمة؟ هي. دخلت إلى بيتك فكرت بهذه النعمة؟ هي. مأوى البيت مأوى تناولت الطعام فكرت به النعمه في انسان سيروم على طول بيشتهي ياكل اقل شيء ممنوع ياكل فاذا كنت تاكل ما تريد وساكن البيت وعندك قوت يومك ولم تشكر تشكر الله على هذه النعمه هذه مشكله كبيره جدا هذا المعنى الاول للبسملة المعنى الثاني هل تأكل وفق منهج الله؟ هل هذا الطعام حلال من كسب حلال؟ هل هذا اللقاء يرضي الله؟ هل هذه السفرة في مرضاة الله؟ أي معنى بسم الله؟ يعني هو مرتان البسملة لها معنى يعني أن تذكرك بنعم الله وأن تذكرك بمنهج الله بنعم الله، وأن تذكرك بمنهج الله. اصبر. هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال فأني صائم. دخلت البيت. هل تتعامل مع الزوج كما وجه النبي الكريم؟ أي بسم الله. تناولت الطعام. هل تأكله وفق منهج الله؟ البسمة لتعني أن تذكر فضل الله. وان تتحرك وفق منهج الله والحمد لله رب العالمين